0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.
1: So Article 2 of our Constitution says the President shall nominate Justices of the Supreme Court. But if I win this election, President Trump's nominee should be withdrawn. And as a new president, I should be the one who nominates Justice Ginsburg's successor.
0: Der US-Wahlkampf hat ein neues, alles überlagerndes Thema. Die Auseinandersetzung über die Nachfolge von Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg. Sechs Wochen vor der Wahl ist es eine historisch einmalige Situation, die Präsident Trump natürlich um jeden Preis nutzen wird. Wir werden nicht auf das bemerkenswerte Leben von Richterin Ginsburg eingehen, sondern stattdessen in unserem ersten Teil ausschließlich die politischen Konsequenzen analysieren. Vor allem, wer am stärksten von der aktuellen Situation profitiert. Ich bin Julius Vandela.
2: Und ich bin Gordon Rapinski. Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts, in dem wir mit euch jede Woche tief in den US-Präsidentschaftswahlkampf einsteigen. I want you to use my words against me. If there's
1: a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say Lindsey Graham said let's let the next president whoever
2: it might be make that nomination and you could use my words against me and you'd be absolutely right. Das waren die Worte des republikanischen Senators Lindsey Graham. Vier Jahre ist das Herr
0: 2016 argumentierten die Republikaner noch, die Wähler sollen mit ihrer Stimme nicht nur über den nächsten Präsidenten entscheiden, sondern indirekt auch darüber, ob der freie Stuhl am Supreme Court mit einem Liberalen oder mit einem konservativen Richter besetzt wird. In seiner Amtszeit konnte Präsident Trump schon zwei Richterposten besetzen. Und er wäre jetzt der erste Präsident, der sogar drei Sitze füllt.
2: Und genau deshalb sind auch diese Worte vom republikanischen Mehrheitsführer Mitch McConnell wenig überraschend.
0: Als Wahlkämpfer stelle ich mir natürlich die Frage, ist das überhaupt wirklich taktisch klug? Trump hätte doch die Möglichkeit gehabt, den Supreme Court-Sitz in Geiselhaft zu nehmen. Ganz nach dem Motto, hey, konservative Wähler, seht her, nur mit mir, Eurem Präsidenten wird eine neue Richterin auch dort im Supreme Court eingesetzt, die auch wirklich euren Werten entspricht und sich diesen auch verpflichtet fühlt. Für das Second Amendment, also das Recht auf Waffen, gegen die Abtreibung, also gegen Roe v. Wade und für ein rigoroses Vorgehen gegen die illegale Einwanderung.
2: Und vor allem hätte Trump damit ja auch konservative, aber zugleich soziale Wähler zurückholen können, die von ihm die Nase voll haben. Also zum Beispiel Veteranen, die er mit seinen Aussagen über gefallene Soldaten brüskiert hat. Oder die konservativen Amerikaner, die mit Trumps Corona-Management unzufrieden sind. Das sind immerhin zwei von zehn republikanischen Wählern.
0: Ganz genau. Trump hätte damit seiner Kampagne eine sogenannte Permission Structure bauen können. Also... Es geht darum, eine emotionale und auch psychische Verbindung aufzubauen, die Turned Off, also abgekühlten Republikanern eine Quasi-Erlaubnis gibt, ihre Unzufriedenheit bezüglich Trumps Persönlichkeit beiseite zu legen und doch noch einmal für den Amtsinhaber zu stimmen.
2: Julius, jetzt gehst du aber mit uns tief hinunter in die Dark Arts des politischen Campaignings.
0: <lacht> du, Gorn, du nennst es natürlich jetzt die Dark Arts oder Negative Campaigning. Also in der Kampagne nennen wir das Ganze Voter Education, weil du musst ja auch genau wissen, wofür nicht nur dein eigener Kandidat steht, sondern vor allem eben auch dein Kontrahent.
2: Aber lass uns nochmal zurückgehen auf die Ursprungsfrage. Warum hat sich Präsident Trump entschieden, diesen Supreme Court Sitz jetzt vor der Wahl noch
0: zu besetzen? Also die eine These mit der Geiselhaft hast du ja eben gerade schon gehört. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, Trump baut im Endeffekt jetzt schon vor. Für den Fall, dass er in der Wahlnacht nicht auf die 270 entscheidenden Wahlmänner kommt. Also die notwendige Mehrheit, die er braucht, um dann auch wieder gewählt zu werden. Erinner dich zurück. Florida ging im Jahr 2000 mit 537 Stimmen Unterschied aus. Und das Rennen zwischen George W. Bush und Al Gore wurde am Ende nicht an der Wahlurne, sondern vom Supreme Court entschieden.
2: Ja, und der Senator Ted Cruz aus Texas erinnert sich an genau diese Situation, als das Land tagelang gelähmt war. For
1: 36 days the country was held in chaos. Well, if Joe Biden does that again this year and we have an 8-8-Court, eight eight an equally divided Court 4-4 four four, can't decide anything, that could make this presidential election drag on weeks and months and well into next year ich
0: glaube, es gibt noch einen weiteren, wirklich wichtigen Grund, einen wahlstrategischen Grund. Wenn die generelle Stimmung so ist, dass sich der Wahlkampf wie ein Referendum über den Amtsinhaber anfühlt, dann hat der amtierende Präsident in der Regel echt schlechte Karten. Trump muss das Rennen also als Choice, als Wahl zwischen zwei Optionen definieren. Aus Trumps Sicht, dass sich in der Wahlkabine kein Wähler die Frage stellen, bin ich zufrieden oder unzufrieden mit dem Status quo, sondern, und das ist wichtig, wer der beiden Kandidaten führt mich in eine bessere Zukunft, Trump oder Biden.
2: Also, lass uns mal schauen, wie es weitergeht. Präsident Trump wird seine Kandidatin für den Supreme Court präsentieren. Und anschließend wird diese dann vor dem Senat angehört und muss dann mit einer einfachen Mehrheit bestätigt werden. Dieser Prozess hat bisher durchschnittlich 70 Tage gedauert. Die Präsidentschafts- und Kongresswahlen finden aber in weniger als 40 Tagen statt. Also mal sehen, ob das zeitlich überhaupt noch klappt.
0: Aber Gordon, genau diese Timeline, das könnte schon fast ein genialer Schachzug von Trump sein. Stell dir nur die Bilder vor, wie Trumps Richterin in diesen altehrwürdigen Ausschusssaal geführt wird und dann von den Demokraten ins Kreuzverhör genommen wird. Dazu werden noch die ganzen alten Highlight-Clips von den Anhörungen von Brad Kavanaugh wieder aus dem Archiv geholt und als Endlosschleife gesendet. Genau diese Bilder sind dann der Themenwechsel, den Trump in den verbleibenden sechs Wochen will und vor allem auch braucht, um zu gewinnen. Weg von Corona und den steigenden Arbeitslosenzahlen und vor allem hin zu den polarisierten Wertedebatten, die den Enthusiasmus seiner Basis weiter aufheizen.
1: Totally see, uh,
0: das hört ihr heute auch noch bei uns. Drei TV-Debatten zwischen Donald Trump und Joe Biden liegen vor uns. Die erste schon jetzt am Dienstag. Wir klären vorher, wie die Schwachstellen des Gegners am effektivsten attackiert werden und welche Fehler die beiden Kandidaten auf keinen Fall machen dürfen. Wir sprechen mit dem früheren US-Botschafter in Deutschland, John Emerson. Nicht in seiner Rolle als Diplomat, sondern als Demokrat.
1: Es ist nicht Election Day, dieses Jahr ist es Election weeks normally 25% der Amerikaner wählen durch Mail. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich
2: bis zu 60%. Und wir beschäftigen uns mit den jungen amerikanischen Wählern und wie der Streit über den Supreme Court den Demokraten ordentlich Geld in die Kasse spült. 90 Minuten, zwei Kandidaten, ein Moderator.
0: Verdammt wenig Zeit, aber. Diese 90 Minuten entscheiden womöglich, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Am Dienstag wird die erste von drei TV-Debatten abgehalten. Ich kann mich noch gut erinnern. Es war Oktober 2012, der Abend der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Präsident Barack Obama und seinem damaligen Herausforderer Mitt Romney. Ich war damals Mitglied der Obama-Kampagne und wir saßen in unserem Kampagnen-Headquarters in Columbus, Ohio. Wie es sich gehört, natürlich mit Kaffee, Pizza, unseren Laptops auf dem Schoß und einem gigantischen, einem gigantischen Fernseher. Wir waren bereit für alles. Mitt Romney, der damalige Gegenkandidat, war in den Umfragen weit abgeschlagen. Wir hatten ihn nämlich in den Monaten zuvor mit knapp 500 Millionen Dollar in bezahlter, negativer Wahlwerbung als eiskalten Killerkapitalisten dargestellt. Wir waren uns damals sicher, dass Obama in dieser Debatte den Sack zumachen würde. Die Stimmung war total aufgeheizt und jeder erwartete, dass ab Minute eins ein offener Schlagabtausch beginnen würde. Doch dann, dann kam alles anders. 20
1: years ago I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed marry me. And schon
0: in diesem Moment war allen im Raum klar, das wird eine echt lange Nacht werden. Leider kam an dem Abend nicht mehr der feurige Kandidat Barack Obama, so wie wir ihn kannten, sondern stattdessen Professor Obama der seine Gesundheitsreform bis ins allerletzte Detail erklärte, die komplette Zuhörerschaft einschläferte und die erste Debatte haushoch verlor. TV-Debatten sind Performance-Art, also Schauspiel. Es geht darum, die eigenen Punkte zu machen, die, die das eigene Narrativ verstärken oder zumindest die härtesten Argumente des Gegners entkräften. Aber lass uns doch mal rauszoomen auf 5000 Fuß und die Debatte als Ganzes betrachten. Dieses Duell ist vermutlich das wichtigste Ereignis, das sich noch vor dem 3. November, dem Wahltag, abspielt. Warum? Weil es bis dahin keine größere Bühne mehr geben wird. Spätestens jetzt fängt auch wirklich der aller, allerletzte unentschlossene Wähler irgendwo in Wisconsin an, sich Gedanken zu machen, wen er wirklich wählen wird. Und vor allem, das sind im Moment noch 13 Prozent, 13 unentschlossene Wählerinnen und Wähler.
2: 2016, in der ersten Debatte zwischen Trump und Clinton, wurde ein Rekord aufgestellt. Damals haben 84 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Damit ist es die meistgeschaute Debatte aller Zeiten. Jimmy Carter gegen Ronald Reagan, das waren 80,6 Millionen Zuschauer. Und Obama gegen Romney, um das mal zu vergleichen, 67 Millionen Zuschauer. Und dazu kommen noch alle Views im Netz und auf den sozialen Medien. Julius, was glaubst du, wer von beiden ist besser vorbereitet?
0: Ich gehe davon aus, dass sich beide gut vorbereitet haben. Es gibt immer sogenannte Mock-Debates, also Schaudebatten, wo sich die Kandidaten wirklich nochmal ausprobieren können und vor allem auch ihre Argumente testen können. Damals hat Obama sogar die komplette Debattenbühne in einem abgelegenen Hotel nachgestellt und John Kerry, den ehemaligen Außenminister, verpflichtet, die Rolle von Mitt Romney zu spielen. Was ich diesmal gehört habe, geht das Joe-Biden-Team ganz ähnlich vor. Wer Trump spielt, haben sie noch nicht verraten. Ich finde aber, das wäre echt interessant noch rauszubekommen. Vielleicht können wir das nachliefern. Trump auf der anderen Seite hat gesagt, er wird sich überhaupt nicht vorbereiten. Wenn überhaupt, dann wird er alte Debattenvideos von Biden anschauen und mögliche Attacken schon mal vorbereiten. Aber... Der Amtsinhaber hat immer einen massiven Nachteil, vor allem bei der allerersten Debatte. Denn der Herausforderer stand natürlich während des kompletten Vorwahlkampfs fast jede Woche auf der Debattenbühne, konnte seine Argumente testen und sich so quasi auch auf diesen Moment schon mal warmlaufen. Im Gegenzug kommt der Amtsinhaber fast kalt auf die Bühne. Ich meine, so als Präsident der Vereinigten Staaten kommt es halt auch nicht so wahnsinnig häufig vor, dass jemand einen Meter im Oval Office plötzlich neben dir steht und anderthalb Minuten lang ohne Unterbrechung runterbetet, wie komplett unfähig du bist. Fast jeder Amtsinhaber hat die erste Debatte gegen den Herausforderer verloren, so eben auch damals Obama gegen Mitt Romney. Mitentscheidend in den kommenden Tagen ist das sogenannte Expectation Game. Das ist der älteste Trick im Campaigning, nämlich... Die Erwartungen, an den politischen Gegner so weit es nur irgendwie geht, nach oben zu schrauben, quasi so zu tun, als ob man gegen Sokrates ganz persönlich in den Ring steigt. Das nimmt natürlich den Druck auf der eigenen Seite raus und baut ihn auf der anderen Seite beim politischen Gegner enorm auf.
2: Doch dieses Mal ist etwas anders. Schließen wir mal gemeinsam die Augen und wir stellen uns vor, diese erste Debatte geht los. Die erste Frage geht an Joe Biden. Das rote Licht geht an und jetzt lasst uns mal einen Moment nehmen und wir stellen uns vor, was passiert.
1: Covid has taken this year just since the outbreak. It's taken more than 100 years. Look, here's the lives. It's just it's a, when you think about it.
0: Mal sehen, Gordon, welcher Joe Biden am Dienstag dann auch wirklich auf dieser Bühne erscheint. Aber beim Expectation Game hat Trump Joe Biden einen gigantischen Gefallen getan. Insofern, als dass er die Erwartung an und vor allem die Messlatte für Joe Biden massiv gesenkt hat.
1: Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina.
0: Ich meine so mittlerweile habe ich das Gefühl Joe Biden muss quasi nur noch unfallfrei zu seinem Rednerpult laufen und er hat die Erwartungen quasi schon übertroffen
2: und trotzdem Julius glaube ich dass Biden darauf achten muss einen ganz wichtigen Punkt zu bedenken don't get defensive play your own game also in der offensive bleiben und eine der größten Schwächen von beiden hat sich nämlich eben gerade bei diesem Thema schon während der Debatten im Vorwahlkampf gezeigt. Denken wir mal einmal an die Attacke von seiner jetzigen VP-Kandidatin Kamala Harris zurück. Es war zu hören, dass Sie
0: Segregation of Race in diesem Land
2: und was fast genauso vernichtend war wie diese Attacke selbst, war Joe Bidens Antwort. I have brought people
1: together, my entire career. In the United States Senate, I passed more major legislation than everybody on this stage combined, from the Violence Against Women Act to making sure we have the uh, the Chemical Weapons Treaty to dealing with Milosevic. The whole range of things that I've been engaged in my whole career.
0: Du hast absolut recht, Gordon. Vor allem, ich meine, wenn man als Kandidat in dem Fall natürlich Biden anfängt, jede politische Entscheidung der letzten 50 Jahre noch mal zu rekapitulieren und zu rechtfertigen. Gute Nacht, So Biden muss in die Offens kommen, in die Offensive kommen und Trump wirklich auch konfrontieren. Auf keinen Fall, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auf keinen Fall darf er Trumps Spiel spielen.
2: Trump benutzt ein Werkzeug, das wir aus vielen Fernsehdebatten kennen. Das ist das sogenannte Singern. Also er arbeitet an vorgefertigten Pointen. In jeder Debatte gibt es ein vielleicht zwei
0: Momente, die so ein Duell wirklich prägen. Oftmals kurze Soundbites, die sich wirklich auch in die Erinnerung reinbrennen und den ganzen Wahlkampf wirklich prägen können. In der VP Debatte 1988, da versuchte der noch junge Kandidat Dan Quayle seine vermeintliche Unerfahrenheit zu kaschieren, indem er sich mit John F Kennedy gleichsetzte.
1: I have as much experience in the Congress as Jack Kennedy did.
0: Die Retourkutsche des Demokraten, Lloyd Benson, kam natürlich prompt. Senator, I serve with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy.
2: Ja, Julius, aber die besten Singer helfen nichts, wenn sie nicht richtig rübergebracht werden. Denn dann wirkt das Ganze abgestanden, auswendig gelernt und aufgesetzt. Und ja, bei wem war es häufig so? Bei Hillary Clinton.
1: In fact, it would be the most extreme version, the biggest tax cuts for uh, the top percent of the people in this country than we've ever had. I call it trumped up, trickle down.
0: So, und dann komme ich natürlich wieder zurück zu, ich will keinen Hilt raus machen, meinem Lieblingskandidaten Barack Obama, der in der 2012er-Debatte gegen Mit Romney das Ganze doch deutlich besser gemacht hat.
1: Our Navy is smaller now than any time since 1917. I want to make sure that have ships that are by our
0: Navy. Als Romney sagte, dass unter Obama das Militär komplett veraltet sei. Da drehte der die Attacke plötzlich um und konterte mit Humor auf Kosten von Mitt Romney.
1: Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. We have these ships that go underwater, nuclear submarines.
2: Dann haben wir noch einen Fall aus einer TV-Debatte, den man bis heute nicht vergisst. Im Jahr 1988 wurde Michael Dukakis, der Kandidat der Demokraten und Gegner der Todesstrafe, gefragt, was er machen würde, wenn seine Frau vergewaltigt und umgebracht werden würde.
1: the Nein, no, ich nicht, Bernard, Und ich think you know dass ich die a death penalty during all of my life.
0: Puh, so, die Falle geht auf, Dukakis läuft rein, boom,
2: Kampagne, K.O. Ja, Julius, es war ein legendäres Scheitern, aber es ist die Frage, wie hätte man es besser machen können? Was wäre aus deiner Sicht die bessere Antwort auf diese schwierige Frage gewesen? Äh,
0: Im Endeffekt das, was jeder Amerikaner in dem Moment gedacht hat. Natürlich will ich das und im Zweifelsfall bringe ich den Bastard selber um. So, Vielleicht wäre das natürlich nicht die richtige oder die politisch korrekte Antwort gewesen, aber die, die jeder Amerikaner in dem Moment erwartet hätte und vor allem von Mike Dukakis in dem Moment nicht bekommen hat.
2: Und stattdessen hat Dukakis die Frage natürlich fachlich sauber beantwortet und ist ja auch auf die inhaltlichen Punkte eingegangen. Aber Emotionen und Nähe zu seinen Wählern, darum geht es eben auch, darauf kommt es an. Und die hat er in dieser Situation mit der Antwort nicht hergestellt. Die
0: absolut größte Kunst ist es aber natürlich, im Endeffekt politisches Jujutsu zu spielen und die eigenen Schwächen zur Stärke zu machen. Ich finde, wer das am besten vorgemacht hat, war die Tochter von Donald Trump, nämlich Ivanka Trump. Die hat auf dem Republikanischen Parteitag das Argument für ihren Vater wirklich so explizit gemacht, dass wirklich auch jeder, jeder verstanden hat, worum es geht.
1: Dad, people attack you for being unconventional, but I love you for being real. And I respect
0: you for being so gon. Jetzt sind wir einmal gemeinsam im Endeffekt die effektive Debatten-DNA durchgegangen. So, wir wissen ja auch, ein Haufen Politikos hören uns hier zu, die auch selber in den Debattenring steigen. Was sind so die drei Punkte, die du nochmal zusammenfassen würdest und allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würdest?
2: Wenn wir es so weit reduzieren wollen, dann würde ich sagen, immer in der Offensive bleiben und dann Gefühle statt Fakten, also eine Verbindung aufbauen zu dem Wähler. Und die Singers, zwei gute Paranten, die auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube, die drei Punkte, die sind richtig wichtig.
0: Wir gehen jetzt kurz weg von Washington, D.C., zurück nach Berlin. Aber wir bleiben natürlich noch beim US-Wahlkampf. Hier in Berlin habe ich den ehemaligen amerikanischen Botschafter in Deutschland getroffen, John Emerson. Von 2013 bis 2017 war er der oberste Vertreter der Amerikaner hier in Deutschland. Doch ich habe mit ihm nicht in seiner Rolle als Diplomat gesprochen. Wir haben uns als Campaign Operatives, also als Wahlkampfhelfer unterhalten, denn wir haben beide zusammen in der Obama-Kampagne gearbeitet, wo John, Finanzchef der Demokraten war, vor allem aber auch Barack Obama in wirtschaftspolitischen Fragen beraten hat. John und ich haben über die enorm hohe Zahl von Briefwählern gesprochen, eine Millionenspende von Mike Bloomberg und darüber, was die Kandidaten in den verbleibenden 39 Tagen vor der Wahl noch tun sollten. Mr. Ambassador, I read a story. They called you Mr. Fix-it. And it said, when things don't run right, the White House calls John Emerson. His job? Making sure that politicians and voters are happy. So my question to you is, what's your secret sauce? How do you <laughs> keep voters and politicians happy?
1: Well, that was during the Clinton years when I was in the Clinton White House. And it pertained to the effort we were leading in California to recover from the massive earthquake that rocked our state back in 1994. And, you know, I think the secret to keeping uh, voters and citizens happy is transparency, communication, responsiveness and innovation and not being afraid to try new things.
0: Now, when you talk about transparency, how important is it for both the Democrats but also the Republicans this time around to focus on vote by mail?
1: Well, first of all, I say it's not election day this year. It's election weeks. Many states that have never used vote by mail before extensively are having to use it because of the COVID situation. Normally, 25 percent of Americans uh, vote by mail. This year, it'll be probably closer to 60 percent. What this means is that the election weeks part also includes the time period after the election because what most vote-by-mail systems hold that if you've mailed your ballot and it's postmarked by the post office on or before Election Day, it still counts. Which means if you have a particularly close election, like we did in Florida in 2000, as an example, you're going to have ballots, thousands of ballots coming in one, two, five, seven, eight days even after the election. And then those have to be validated and counted. So given the electoral college and the fact this is all going to come down to six or seven states, several of which might be very, very close – We may have three or four Floridas uh, if you think back to the 2000 Bush v. Gore dynamic Absolutely. this time around. And I mean, back in
0: 2000, those 29 electoral votes, I mean, they were essentially decided by 537 votes in total, right? And Correct. that was a nail-biter, of course, to the very, very end. Now, given the fact that every single vote counts, this time around, there was a ballot initiative passed in 2018 that allows felons... Who served their time to be able to re-enter the rolls and actually vote? Now in Florida, and I think this will shock a lot of German listeners, there are actually 1.4 million convicted felons in Florida by themselves who could now potentially go back on the rolls and actually cast their ballot. Interesting statistic: that one in five eligible Black voters is actually one of those convicted felons. So most likely, if we just look at demographics, those are Democratic voters. Now. Mike Bloomberg spent $100 million dollars uh, this cycle around. What do you think he's going to do with that money?
1: Well, my understanding is that some of that money will be used either directly or indirectly to um, help pay the fines of some of these individuals who – the only thing left for them to do is pay a very very expensive fine they've served their time in jail they've gone through their probationary period but they owe a fine to the federal government because there's often a monetary fine attached to a prison sentence so the idea is that that bloomberg will help to eliminate some of those fines and that would allow more and more people to register to vote so we'll see what happens that's it's a short period of time between here and now don't forget Most states don't have same-day voter registration. You actually need to register to vote about, you know, uh, three or four weeks before the election. So we're talking about a two- to three-week time frame here for this to take place. But it could have an impact. And as you said, Florida came down in 2000 of just slightly over 500 votes.
0: Having run campaigns, you know that the most scarce resource in every campaign is time. Correct. Money you can always replenish, but time you can't go back. What would you advise both candidates? to do in Florida right now?
1: The two things I would say are this. I think, particularly for the Biden campaign, I would strongly encourage him to physically get to Florida, even though you can do this stuff virtually. When you're physically in a place, even if it's a socially distancing environment, you can do the local media. You can talk to the local radio stations and TV stations. And it allows people to hear more unfiltered you know, who you are and what you're going to do and what your plans are. So that's p advice number one. Advice number two is I can't overestimate the importance of voter contact in terms of getting out the vote, whether it's on the phone or through the mail, but in particular, knocking on doors. And unfortunately, there's a lot less knocking on doors in this COVID environment. A lot of people wouldn't want to open their door and talk to somebody. But the idea of identifying who your supporters are, reminding them to register, certainly reminding them to request a mail-in ballot, reminding them to fill that ballot up and send it in, I would say invest a lot more money in that.
0: In actually reaching those voters. Yes. And, you know, going back to the 2016 campaign when Hillary Clinton didn't spend that time in Correct. Wisconsin. So you're saying go there and actually be physically on the ground.
1: Yeah, I knew the Hillary campaign was in trouble when I found out she was going to places like Michigan and Wisconsin and Pennsylvania the last two days the of the stretch, election right. instead of Florida, North Carolina, Arizona. So it's like, uh-oh, they think they need to shore up places that they should already have. And... Um, You know, I think what's interesting is both candidates are spending a lot of time in Pennsylvania this time. Keep an eye on Pennsylvania. That could become one of the most important swing states.
0: Mr. Ambassador, thank you so much for joining us. Thank you so much. Lasst uns noch einen Blick in die Kampagnen der beiden Kandidaten werfen. Zu Beginn dieser Podcast-Ausgabe haben wir darüber gesprochen, dass die Diskussion um den Supreme Court die republikanische Basis wirklich motivieren könnte. Die Mobilisierung kann aber auch in die andere Richtung schlagen. Seit dem Tod von Ruth Bader Ginsburg haben die Demokraten Rekordspendenzahlen eingenommen. Fast alle demokratischen Kandidaten, egal ob es auf dem Präsidentschaftslevel, nämlich Joe Biden ist, oder Senats- oder Kongresskandidaten oder eben auch lokale Politiker verwenden ActBlue, also eine digitale Spendenplattform, die alle Spenden abwickelt. Und ActBlue hat bekannt gegeben, dass seit dem letzten Wochenende über 170 Millionen Dollar in Spenden an die Demokraten eingegangen sind. Das zeigt, die Mobilisierung wächst nicht nur bei Trump, sondern eben auch auf der Seite der Demokraten.
2: Was ist der Aufreger der Woche? Für uns ist es die immer wiederkehrende Behauptung, dass Jugendlichen und jungen Menschen in den USA die Wahl total egal sein und sie unpolitisch sind. Aber neue Zahlen zeigen. Über Snapchat haben sich bereits über 400.000 Wähler registriert. Jeder zweite User bei Snapchat ist zwischen 16 und 24 Jahre alt. Die Zahlen sind ein gutes Zeichen. Und zwar nicht nur für beiden. Eine Umfrage der Harvard University zeigt, 60% der jungen Wähler tendieren zu Biden. Das ist gut für die Democrats, denn sie brauchen die jungen Wähler dringend. Allerdings zeigen diese Umfragen auch, unter den Jungen, die Trump wählen wollen, ist der Mobilisierungsgrad deutlich höher. 44% bei Trump und nur 30% bei Biden. Biden hat also von der Menge vielleicht Vorteile bei den jungen Wählern, aber Trump begeistert seine Anhänger viel mehr als Biden das tut. Das
0: war The Race to the White House für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben übrigens ganz wertvolles Feedback bekommen mit tollen Themaanregungen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch wieder schreibt an usa-at-mediapioneer.com.
2: Ja, wir freuen uns sehr über eure Fragen, über eure Anregungen und Ideen. Und wir sagen bis nächste Woche.
0: Stay safe on the campaign trail und bis bald.